0: Bonjour, je suis Céline Kalman, bienvenue dans le titre à la une. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme qui soutient haut et fort la révolte des agriculteurs. Karine Lemarchand présente depuis 14 ans la célèbre émission « L'amour est dans le pré ». Elle a décidé d'être aussi le porte-voix du monde agricole.
1: clairement qu'elle soit applicable. Oui Caroline, on Donc, vous interrompt juste...
0: quelques instants, on vous retrouve dans un instant, on écoute Karine Lemarchand, la présentatrice de L'amour et dans le prêt, qui est venue soutenir les
1: agriculteurs. Ouais Non plutôt céréaliers alors Arboriculteurs,
2: céréaliers. Il de la vigne aussi, oui.
1: Il y a de la vigne ici Près ouais, ouais. de Paris Oui. Non. Ça, il y a du champagne. Oui, pas très loin, c'est vrai.
0: Ce que dit et promet Karine Lemarchand, visiblement, Karine Lemarchand le fait. Sur l'autoroute A4, à hauteur de Jossigny en Seine-et-Marne ce lundi après-midi, l'animatrice a, comme prévu, rejoint le mouvement des agriculteurs en colère. Elle en a profité pour leur distribuer des croissants. Karine Le Marchand soutient la révolte paysanne. Oui, si les agriculteurs manifestent à Paris, je monterai sur leur tracteur, a confié
1: l'animatrice de l'amour est dans le pré au journal Le Parisien. Est-ce qu'on s'en
0: fout ou pas, ma chère Frédéric?
2: J'ai peur de répondre que oui Ah
0: oh, Zora Ben un peu pareil quand même Stéphane
2: ben, je, vais, je vais emboîter le pas
0: Nous sommes le vendredi 26 janvier dans l'émission Les Grandes Gueules sur RMC. Cela fait plusieurs jours que les agriculteurs mènent des actions un peu partout en France. Anaïsens pose alors cette question. Est-ce que le soutien de Karine Marchand aux agriculteurs est un sujet Eh bien figurez-vous que ça le devient, car l'animatrice est très suivie par le monde agricole, un monde qu'elle côtoie depuis 14 ans maintenant, Péricolégas. legas sur BFM TV.
2: Elle côtoie le monde paysan, elle côtoie la ruralité, elle connaît la détresse, même si c'est très médiatisé et que c'est une émission un peu people. Elle est quand même dans la, dans un échange avec cette, cette France. Dans l'empathie. Dans l'empathie.
1: Elle a des liens avec eux. Bien sûr. Vrai, bien.
2: Et de fait, quand on est journaliste et qu'on côtoie une activité professionnelle, à un moment donné, on est impliqué. Souvent, on nous reproche d'être un peu proche ou des hommes politiques ou, ou moins de <rire> restaurateurs, mais on partage, on partage leur vie. Et je trouve tout à fait honorable de la part de, de Karine Marchand de s'impliquer et d'appeler la citoyenneté mmh. À se à bouger, euh, voilà.
0: Dans le journal Le Parisien le 25 janvier, Karine Le Marchand fait donc savoir que s'il y a une grande manifestation à Paris, elle sera présente. Sur son compte Instagram, l'animatrice annonce sa venue. Chose promise, chose due, je n'ai qu'une parole. Vous
1: arrivez à Paris, les agriculteurs et eh bien, je rentre aussi. Et euh, si vous m'acceptez, je serai ravie de monter sur votre acteur.
0: Karine Marchand, qui lance aussi une opération croissant.
1: Et j'en appelle euh, aux boulangers parisiens, sympathiques et qui soutiennent le mouvement euh, des agriculteurs, « Je vais essayer de récolter un maximum de croissants. Le croissant, c'est symbolique, parce que c'est fait avec de la farine, du beurre, donc du lait. Et la farine et le beurre français, on en a vraiment besoin. Et je vais essayer de faire un point de, de récolte des croissants parisiens pour les
0: apporter aux agriculteurs. » L'animatrice affirme qu'elle refuse de se mettre en avant dans cette crise. Elle assure être au service des agriculteurs et demande notamment à avoir une transparence sur le prix d'achat de la matière première auprès de l'agriculteur. Karine le Marchand n'est pas tombée dans l'agriculture quand elle était petite. C'est donc sa carrière qui l'a doucement amenée à embrasser le milieu. Elle naît à Nancy en 1968. Son vrai nom Karine mfayo courera contrainte de prendre un pseudonyme au début de sa carrière à la télévision. Vous voulez prendre mon nom
1: Qui est mfayo ah oui. Mais sans apostrophe d'ailleurs. Et euh, le directeur des programmes et descendu dit, es, est descendu. Il m'a dit c'est très compliqué quand il a vu au synthé. Il m'a dit personne va réussir à se souvenir de ce nom.
2: Et pourquoi et... ne pas le couper Fayoucourera Fayou en Fayou. Fait Fayou. moment Mais j'ai pas eu le temps. C'était dix minutes oui. avant ah l'antenne. Non mais
1: c'est <rire> dur de chercher un pseudo en plus. Je, je pense que si j'avais eu le temps, parce que là en l'occurrence c'était dix minutes avant l'antenne, j'aurais sans doute réfléchi à un sens particulier. Là je l'ai pris parce que c'était le nom de mon chéri et que je pense que ça lui faisait plaisir et que c'était suffisamment neutre.
0: Fayot Courera du nom de ce père qui abandonne le foyer quand elle n'a qu'un an et demi. Elle le retrouvera des années plus tard, lors d'un reportage au Burundi.
1: Et donc quand il est arrivé, je crois deux jours après, j'étais avec mon équipe et j'ai dit « on l'équipe ». Je trouvais ça génial. Et de, puis de, de, je, 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 je savais que je l'allais prendre sur moi aussi. Je sais que quand je travaille, j'ai une distance quand même. Et donc je, voilà, on lui a mis un micro
0: et on a filmé toute la, ma première rencontre avec mon père. Ouais. Ce père qu'elle n'appellera jamais papa et qu'elle ne verra plus. Elle financera toutefois ses funérailles à la condition qu'on lui envoie une vidéo prouvant son décès. « Maintenant », raconte-t-elle au journal Libération, « j'ai deux vidéos de lui, celle de notre rencontre et celle de lui, mort ». Son enfance se déroule donc à Nancy, mais Karine étouffe, elle voit plus grand et choisit Paris. Elle arrive dans la capitale en 1986 avec son amoureux de l'époque… Il lui reste une année avant le bac. La vie va lui réserver une autre destinée.
1: Ce garçon était euh, pilote de chasse. Je l'avais rencontré à Nancy et euh, il avait quitté l'armée. et Nous sommes venus ensemble à nous installer à Paris. Et C'était un beau garçon. Et voilà, et Il voulait être mannequin et moi je l'accompagnais. C'était mon petit ami. Voilà. On ne l'a pas pris. On m'a dit « mais vous, au
0: revoir, je vous m'intéressez ». Je suis devenue mannequin. Ouais. Karine abandonne le lycée, défile un peu. Mais le métier de mannequin ne la passionne pas. Et la jeune femme a d'autres cordes à son arc. Elle, qui a suivi une formation au conservatoire, utilise sa voix pour chanter et faire des voix de pub, notamment pour la radio RTL. Elle arrive ainsi à la télévision, où elle devient chroniqueuse sur France 3, dans l'émission « Pile, puis dans « Comment faire » sur France 2. Nous sommes le 19 septembre 1998, et ce jour-là, il est question d'amour et de séduction. Karine Lemarchand crève l'écran, et écouter sa répartie légendaire face à un autre chroniqueur.
2: J'ai une envie de vous assujettir, carré. Je pense que c'est l'inverse oui, son regard, mais Vous avez oui. oui.
0: compris le bon mot, assujettir Oui,
2: assujettir, Vous oui. ça Oui.
1: D'accord. Oui, non, bon. si. Pour ce faire, si vous voulez m'assujettir, il faut que vous donniez un miroir positif de ma personnalité. C'est-à-dire qu'il faut que vous me fassiez comprendre que ce que je dis, ce que je fais, ce que je suis, c'est formidable. Et là, je, suis, je vais direct dans votre poche... Pour votre voilà. lit, euh, c'est à négocier.
2: Ça devient horrible. Ah, si... C'est à négocier.
1: Mais <rire> si vous avez envie de séduire, généralement, c'est que vous trouvez que l'autre est déjà formidable, génial. Que tout non, mais oui, on peut faire, 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 faire semblant. La séduction, c'est pas forcément être
0: amoureux. Karine Le Marchand parle aussi bien séduction que consommation.
1: Puis la crise a duré plus qu'elle n'était prévue. Les Français se sont habitués à ça, maintenant ils veulent tout, ils veulent la qualité mais aussi la quantité. En plus on a pris une certaine conscience écologique donc on gaspille plus,
0: on ne veut pas tout le temps renouveler son stock de tout, de bien. Et puis en 2004, elle prend les rênes de l'émission Les Maternelles sur France 5. Bonjour et bienvenue sur le plateau des maternelles. Bon, d'accord, on est séparés, mais on s'est aussi aimés, tu te souviens Après
1: une rupture, certains couples parviennent à garder de bonnes relations, ce qui ne fait pas toujours le bonheur du ou des
0: nouveaux conjoints. Et c'est dans notre grande discussion. Quotidiennement, elle accompagne avec passion les jeunes parents pendant 5 ans, jusqu'au jour où, elle regarde ailleurs.
1: C'est-à-dire, à un moment donné, quand tu fais cinq ans d'émissions quotidiennes sur la santé, les relations intrafamiliales, etc., je pense que moi, mon rôle, pour être bonne dans le rôle de la, de, des maternelles, il faut être du côté du téléspectateur, pas du spécialiste. Et qu'à un moment donné, toutes ces émissions quotidiennes, je n'étais plus euh, novice. Naïve et, ouais. et profane, voilà. donc vous en saviez et, trop. Et je
0: commençais à ronronner, et moi, j'aime pas la routine, et j'aime bien me mettre en danger. Karine Le Marchand qui produit et présente également l'émission Les Tabous sur France 2 souhaite présenter un magazine de société, mais la chaîne ne la voit pas ailleurs. Alors, elle s'en va. Elle arrive en 2009 sur M6 pour Génération Famille. L'année d'après, elle présente L'amour est dans le pré. 14 ans qu'elle est à la tête de l'émission qui rassemble des millions de téléspectateurs et elle ne s'en lasse pas, comme elle le raconte ici au journal Le Parisien.
1: Bah, on ne se lasse pas, parce que d'abord, à chaque fois, c'est 14 personnalités différentes, 14 histoires de vie, 14 solitudes. Donc, il euh, y a une émotion, quelque chose d'extrêmement fort. Et, et je pense que j'attends, euh, comme les téléspectateurs, la saison prochaine. Là, je suis en train de découvrir le casting de la saison d'après, que je vais bientôt commencer à tourner. Ah, donc et ça je... continue à la, la, oui. la, la prochaine fois. Oui, ben bah oui. Et je suis déjà excitée comme une puce.
0: Karine Marchand produit et présente aussi, à partir de 2016, l'émission « Une ambition intime » où des politiques se succèdent pour évoquer leur parcours. Lors de la présentation de la 13e saison de « L'amour est dans le pré », l'animatrice revendique son humour en dessous de la ceinture. Alors, je ne dis pas ça parce que tu es homo, mais on peut dire que tu, tu n'aimes pas les moules. Non, non.
1: Ah, moi, j'ai toujours été la même. Hein. Vous pouvez regarder depuis 1995 que je fais de la télévision. J'ai toujours été la même. Alors en direct, on sait que je suis la même. Euh, pour les émissions enregistrées, souvent, euh, on me coupait parce que les gens avaient un petit peu peur.
0: Entière et libre, impulsive et attachante, elle se définit ainsi. Karine Marchand assume ce qu'elle dit et ce qu'elle est.
1: Voilà, c'est pas parce qu'on est une fille euh, euh, en jupe qu'on n'a pas le droit d'avoir un humour en dessous de la ceinture et ça ne veut pas dire pour autant qu'on est une fille facile.
0: Aujourd'hui, Karine Marchand revendique le fait d'avoir mis en lumière une profession souvent raillée. Elle souhaite continuer de donner la parole aux agriculteurs. Bonjour Pierre de Saint-Pastou. Bonjour. Vous êtes producteur d'Armagnac dans le Gers, mais aussi céréalier bio et producteur de plants de peupliers. Vous étiez l'agriculteur phare de la saison 7 en 2012 de l'Amour et dans le Pré, où vous avez d'ailleurs rencontré Frédéric, qui est aujourd'hui votre femme. Karine Lemarchand, qui organise une grande collecte de croissants pour les agriculteurs. Elle avait déjà annoncé qu'elle montrait sur les tracteurs qui manifesteraient à Paris. Est-ce que sa position vous surprend
2: mais je connais Karine Marchand grâce à l'Amour et dans le Pré euh, depuis euh, plus de 13 ans. Donc euh, c'est vrai que euh, sa prise de position ne me surprend pas du tout. J'ai toujours pensé que c'était la, la Michelle Obama de, de l'agriculture ou bien la Marianne de l'agriculture française parce qu'il se trouve qu'elle était certes au départ qu'une présentatrice, hein, euh, magnifique, belle, mais qu'elle a, je crois, appris le temps à découvrir le monde agricole et à ne pas hésiter, dès les années 2013-2020, à s'impliquer auprès de nous.
0: Elle a toujours eu cet engagement pour la cause des agriculteurs qui va d'ailleurs au-delà de les accompagner simplement dans l'amour et dans le pré
2: Bien sûr, parce que vous savez, j'ai fait partie des premiers participants euh, de l'amour et dans le au sein de l'agriculture. On avait un stand avec trois agriculteurs et elle est venue sillonner avec nous notre stand, sillonner les allées pour faire venir du monde sur notre stand. C'était déjà en 2013. C'est la même année où elle a reçu l'ordre du mérite agricole et comme elle est dans le collectif, au lieu de faire venir peut-être un peu de jet set et de showbiz, elle a dit je viens monsieur le ministre, mais je viens avec tous les agriculteurs euh, que, à, qui ont été candidats dans l'émission et on a pu découvrir le ministère de l'agriculture dès 2013 avec elle en n'hésitant pas de profiter de ces moments là pour glisser quelques que message.
0: C'est ça, elle avait déjà participé à des actions concrètes pour soutenir la cause des agriculteurs, c'est pas nouveau finalement son engagement
2: Bien sûr elle a été invitée bénévolement je précise par le par le ministère de l'Agriculture en 2020 pour participer à un débat national qui s'appelait Impactons. donc c'était vraiment pour savoir comment le citoyen voulait que les aides de PAC soient distribuées, donc elle a été invitée au ministère de je veux dire au salon de l'Agriculture à ce titre, par ailleurs elle a elle a toujours eu, euh, à l'intérieur de la famille de l'amour et dans le pré, elle a toujours été conseillère puisqu'elle est par ailleurs chef d'entreprise. Elle n'est pas qu'une présentatrice, elle a une euh, boîte de production euh, télévisuelle. Donc, elle n'hésite pas à nous donner des conseils sur notre comptabilité, sur euh, aussi la manière dont on met en scène nos produits quand on fait de la vente directe. Peut-être sur le fait que quelquefois, il vaut mieux euh, transférer des charges. Elle s'implique beaucoup dans notre quotidien d'exploitation.
0: La première fois que vous la rencontrez, comment ça se passe entre vous Vous, vous êtes célibataire à ce moment-là
2: Voilà, moi je suis célibataire, on est en août 2011, il fait une chaleur à crever, je suis très impressionné par son charisme, mais en même temps, son humilité. C'est quelqu'un qui est assez facilement abordable, mais on ne va pas passer sa journée uniquement à parler de son célibat et de son mal de vivre, de sa solitude, même si c'est l'objet essentiel de l'émission. Très vite, je vais me rendre compte qu'elle va me poser des questions sur, par exemple, on pratique l'agroforesterie, qu'est-ce que c'est Parce qu'en 2013, il faut savoir que sa culture agricole, elle n'est pas aussi importante que maintenant. Elle démarre à peine l'émission depuis deux ans. Au départ, elle est sélectionnée peut-être plus pour d'autres atouts que ses connaissances agricoles. Mais j'ai vu tout de suite quelqu'un qui s'y intéressait. J'avais un vieux hangar de séchoir de fourrage en grange, mais elle me dit, qu'est-ce que c'est ben, C'est mon grand-père qui a fait ça. Euh, en fait, elle met en avant le fait qu'elle elle a une histoire très métissée et elle vient, euh, euh, elle vient rencontrer des, des agriculteurs qui, quelquefois, ce qui est mon cas, sont là depuis 100 ou 150 ans et, euh, et ça l'intéresse.
0: Et en même temps, euh, elle qui est née à Nancy, elle a voulu fuir euh, la petite ville qui est Nancy, qui est déjà une grande ville, mais elle a voulu euh, tout de suite monter à Paris parce que ça, ça l'angoissait un peu, la, la campagne.
2: Oui, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a toujours dit « Moi, j'aime d'abord les agriculteurs et après la campagne. » Je ne vais pas dire que Karine est devenue tout de suite une grande fan de la vie à la campagne. Bon. » Aujourd'hui, comme on le sait, elle a acheté quand même une propriété... On va dire mi-campagne et dans son hectare puisqu'elle elle exploite un hectare. Ça vous le savez peut-être pas. Elle a euh, mmh. chaque production de chaque producteur de mourée dans le prix avec des oliviers d'un, des plantes aromatiques de l'autre, des truffes de l'autre, des pieds de vigne. Et en fait, elle veut aussi voilà mettre en pratique, voir concrètement quels sont les voilà les les aléas et les contraintes. Mais si vous voulez, là où c'est intéressant, c'est que justement elle est un visage peut-être citadin pour les gens qui ne la connaissent pas et justement elle vient faire un pont avec nous. Est-ce qu'une présentatrice d'une émission agricole qui serait une agricultrice, aurait une légitimité, je ne sais pas. En tous les cas, elle, c'est intéressant parce que beaucoup de femmes, et c'est celles qui consomment aujourd'hui, celles qui font que l'agriculture française continuera ou crèvera, ben peuvent s'identifier à elles-mêmes et peuvent se dire, mais si Karine le Marchand s'intéresse à leur combat, pourquoi je ne vais pas moi m'y intéresser et peut-être changer mes habitudes Et elle, y a toujours, elle nous a toujours soutenus, y compris dans, dans le, la conversion la vente directe, Peut-être la conversion bio, elle est très à cheval sur l'environnement. Des fois, un peu trop, on a des débats avec elle. Mais voilà, c'est des sujets intéressants.
0: Sa popularité auprès des agriculteurs, euh, elle la doit donc à son implication, c'est ça. Elle met aussi, euh, j'ai envie de dire, les mains dans le cambouis.
2: Disons qu'au départ, c'est une très belle femme. Et c'est quand même un atout, quand vous êtes présentatrice télé, d'être une belle femme. Donc j'imagine que ses débuts de carrière, on a vu cette grande femme magnifique qui pourrait défiler en Dior. Eh bien non, elle était avec des bottes au milieu des agriculteurs. Elle n'hésitait pas à mettre la main sur les mamelles dans le fumier etc mais les gens ont vu que derrière il y avait une sincérité euh, elle s'implique vraiment pour vous donner un exemple elle a, elle a fait une grande émission de que sont-ils devenus au mois d'août l'été dernier ils auraient pu faire ça dans un château loué hein. ils ont les moyens ben non ils sont allés dans un centre équestre où nous avions un grand marché de l'amour et dans le pré où nous vendions nos produits fermiers ça s'appelle l'ADP Tour et elle a tenu à ce que cette grande émission ADP Tour soit dans le cadre de ça même si bien sûr les gens s'intéressent d'abord à nos histoires d'amour à nos à nos angoisses, à, à nos espoirs, à nos belles histoires. Moi, j'en ai vécu une belle, je pense. Mais euh, elle voulait quand même que la mise en scène paraissent réelles, parce que c'est peut-être plus facile de louer une grande propriété avec des grands grillages pour faire une émission de télé, ben non, elle, elle a voulu faire ça vraiment sur un marché.
0: Elle est euh, chaque année présente au Salon de l'agriculture, euh, là aussi, euh, ça montre son implication
2: Oui, parce que si vous voulez, aujourd'hui, on est dans une semaine où tout le monde devient euh, fan euh, d'agriculture, alors tout le monde, surtout le monde politique, je trouve que le monde, euh, entre guillemets, un peu des gens très connus, euh, Peut-être s'implique pas trop, mais elle, elle a, le, elle a ce mérite-là. Et c'est vrai que depuis des années, elle arpente le monde de l'agriculture. C'est une star. Elle est, elle est obligée de, de se déplacer de temps en temps avec des gardes du corps. Nous-mêmes, nous sommes connus, mais beaucoup moins qu'elle. Et quand elle est là, elle irradie. Euh, tous nos stands et toute notre famille de l'amour et dans le prix. Elle est arrêtée partout. Les gens se reconnaissent entre elles, son public, c'est le public. Euh, vous savez, il y avait Yvette Horner autour de France. et Je vais peut-être vous faire rire, mais c'est ça, en fait, karine le marchand. <coughs> c'est des gens des petits villages, des endroits où on ne va plus, où on ne sait plus, peut-être des fois même les cloches ne sonnent plus parce que certains néo-habitants ne veulent plus qu'elles sonnent. Eh bien, beaucoup de gens de ces campagnes se reconnaissent à travers elles. Mais aussi, bien sûr, que les filles, les femmes élégantes qui ont des moyens peuvent se retrouver à travers Karine le Marchand, donc c'est un pont euh, très intéressant. Et je peux vous dire qu'au sein de l'agriculture, elle n'a jamais eu de problème, eu, jamais eu un message hostile, etc. Elle est très populaire.
0: Didier Giraud, qui est un éleveur de bovins, avait déclaré sur RMC en novembre 2023, en parlant de l'amour et dans le pré, que c'était un prisme dégueulasse, déformé de son métier. Est-ce que vous comprenez que cette émission puisse être clivante Et est-ce que vous comprenez ses propos
2: est-ce que vous pensez que l'agriculture qui existe depuis des milliers d'années n'est pas aussi quelquefois clivante Est-ce que vous pensez que nos histoires de familles, de terres qu'on a louées, qu'on a pu louer, de propriétés, qu'on a été obligé de vendre, qu'on a essayé de racheter, etc., c'est à l'image de la société française, ses racines rurales de combat Et il est normal, heureusement que personne ne fasse l'unanimité. Peut-être Johnny Hallyday faisait l'unanimité et encore. Il le fait plus maintenant qu'à l'époque. Bien sûr que, bien sûr qu'elle que l'amour est dans le pré peut être, et Karine Le Marchand, la cible, euh, de, 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 de soi-disant une caricature de l'agriculture. Moi, ce que je constate, c'est que j'ai vu des gens qui ont, qui vivent de cueillettes qui ont un hectare et qui vivent de cueillette et qui vivent très bien comme participants de l'amour et dans le pré. J'ai vu des gros céréaliers à 1500 hectares, j'ai vu des vignerons, j'ai vu des gens qui font des chèvres avec 150 chèvres et que de l'avant direct. Je crois qu'on a vu tous les corps de métier. On le sait, le célibat dans l'agriculture, c'est plutôt les éleveurs laitiers, les éleveurs porcins, les éleveurs de vaches à l'étangue, parce que voilà, il y a des contraintes, etc. Ils auraient pu se contenter de mmh. ne montrer que ça. Mais ils se croient que c'est un panel. Et si vous nous regardez, euh, on n'est pas des beaux gosses, ça, on peut le dire, mais grosso modo, on a tous du cœur et on est de toutes régions différentes, avec des histoires différentes et quand on se retrouve, même nous, on s'engueule, comme aujourd'hui, face à la vision très complexe de l'avenir de l'agriculture, on n'est pas d'accord sur tout. Par contre, on est d'accord sur une chose, c'est que, c'est une nouvelle fois, c'est le consommateur qui fera que ça continuera ou que ça continuera pas et c'est vrai que pour ça, on a besoin d'un petit coup de pouce de l'État.
0: Bah je vous remercie beaucoup Pierre de Saint-Pastou d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
2: Merci beaucoup
0: et merci à marie Aimée pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager autour de vous et surtout à vous abonner au Titre à la Une. Ainsi, vous ne raterez aucun épisode. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode du Titre à la Une.
2: Vous avez aimé le titre à la une, découvrez la question info. Aujourd'hui, on s'intéresse à Jérôme Bail, cet initiateur du mouvement social des agriculteurs qui est retourné auprès de ses vaches dans sa ferme ce week-end. Il a levé le blocage de carbone sur l'A64 en Haute-Garonne. Après les annonces de Gabriel Attal, les syndicats, eux, poursuivent les actions. Mais alors pourquoi la voix de la colère des agriculteurs, Jérôme Bail, se retire J'ai posé la question à Marie-Pierre Bourgeois, journaliste politique à BFMTV.com. La Question Info, c'est un podcast à retrouver tous les jours sur le site et l'application de BFM TV et sur toutes les plateformes d'écoute.